0: Hello, hello! A mai epizódban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy jellemzően vajon honnan kapcsolódunk másokhoz. Egy fajta érzelmi hiány állapotból, vagy egy fajta érzelmi bőségtudatból. Múlt héten arról volt szó, hogy mit jelent érzelmileg kiszolgáltatva lenni valakinek. Vagy a másik oldalról is megvizsgáltuk ugyanezt, hogy milyen érzés az, amikor valaki más van nekünk érzelmileg kiszolgáltatva. És hát röviden összefoglalva ezt a részt, nem túl jó. (gül) De ha hosszabban szeretnéd tudni, miről szól, akkor természetesen visszaadhatod. A mai napon ennek az érzelmi kiszolgáltatottságnak az ellenkezőjét is szeretném alaposabban megvizsgálni, erről is szeretnék beszélni. Arról a fajta kapcsolódásról, amikor nem egyfajta hiányállapotból nyúlunk ki egymásért, azzal a szándékkal, hogy a másik ezt a bennünk lévő űrt valamilyen módon betöltse, hanem a teljesség és a bőség állapotából. Amikor a kapcsolatainkon keresztül valamilyen hiányt próbálunk orvosolni, betölteni, azzal óhatatlanul pontosan azt a nédi vagy szűkölködő energiát fogjuk létrehozni, amit a múlt már részletesen kiveséztem. Például nem érzem magam szépnek, jónak, vagy elég szépnek, elég jónak, elég értékesnek, elég szerethetőnek, elég szerethetőnek, elég akármilyennek, és ezért szükségem van valakire, aki kvázi folyamatosan győzköd engem arról, hogy de igenis az vagyok. És azért győzköd, mert, mert egyszer nem elég meggyőzni erről, hiszen nagyon hamar újra kételkedni kezdek ebben. Az veszem észre, hogy ez szinte alapvető elvárás manapság a kapcsolatokban, és ehhez képest ez az elvárásunk nagyon-nagyon ritkán teljesül jellemzően mégsem vesz, vezet szakításhoz az, hogy a másik nem azt érezteti velünk minden egyes pillanatban, hogy mennyire rettenetesen értékesek vagyunk, hanem szakítás helyett nagyon sok keserűséghez és, és követelőzéshez és önvádaskodáshoz és manipulációhoz és nehezteléshez és mindenféle játszmákhoz szokott ez inkább vezetni. De hogy miért ilyen nehéz ez? Tehát miért miért jutunk ide egymással, hogy annyira vágynánk, sőt elvárnánk a párunktól, hogy minket percenként emlékeztessen arra, hogy elég jók vagyunk, és ő mégis egyre kevésbé tűnik alkalmasabbnak erre a feladatra. Hát azért van ez, mert ez egy lehetetlen küldetés, és most azt is meg fogom vizsgálni, és meg fogom osztani veled, hogy miért az. Tehát nézzük meg még egyszer, hogy mi is történik ilyenkor. Úgy kezdődik ez az egész, hogy nem vagyok elégedett magammal. Nem érzem teljesnek, nem érzem elég jónak, nem érzem elég akármilyennek, nem érzem elégnek magam, elégségesnek magam. Ez egy fájdalmas probléma, ami az életemnek nagyon sok területén jelentkezik. Talán mondhatom azt, hogy az összes területén valamilyen formában megnyilvánul. Egy csomó mindent eltűrök például, egy csomó mindenet megalkuszom, ami, ami nem az a színvonal, amire valójában vágynék, vagy amilyet valójában önmagamhoz méltónak éreznék. Egy csomó, csomó mindenbe beletörődöm, mert egész egyszerűen nem hiszem el, hogy, hogy méltó is képes lennék többre annál, mint amennyit elfogadok, vagy mint amennyit tolerálok, Miközben ismétlem, az a, az a nagyon abszurd kettőség áll fenn, hogy a lelkemén közben uh, mindvégig tudom, hogy, uh, hogy igenis többre lennék képes, vagy többet érdemelnék ennél. Szóval össze vagyok zavarodva, hitelkedem magamban, a, a saját értékemben és a saját szerethetőségemben, ezeket megkérdőjelezem, kétségbe vonom, elvállalok, szinte bármilyen munkát, szinte bármennyi fizetésért, nagyjából akárkitől hassa esem, aki mondott néhány szép szót nekem, mert egy pillanatra kihangosítja bennem a lelkemnek azt az elnyomott hangját, aki azt próbálja suttogni nekem valahonnan nagyon-nagyon mélyről, hogy hogy hát lehet, hogy én mégiscsak értékes vagyok. Lehet, hogy hogy mégiscsak szerethető vagyok. Lehet, hogy én kérdélek formájában, hogy Hihetek ennek az embernek? Létezik, hogy igaza van, valamit lát bennem, vajon? Tehát, hogy összezavarodunk, egy kicsit kizökkent bennünket legalább a mindennapos önbántalmazásból, azzal, hogy hogy nagyon másként lát bennünket, nagyon mást jelez vissza nekünk, saját magunkról. És, És ez a kizökenés elegendő ahhoz, hogy ez a mélyen bennünk rejlő és eltemetett igazság egy picit egy picit ilyen lendületet kapjon, egy picit megtámogatódjon, és ez alapvetően azért ez jó érzés tud lenni. Tehát, hogy, hogy létezik, hogy tényleg többet érek annál, mint amit mutatok, mint amit, mint amit képviselek, mint amivel kiegyezem a világban. Másik ember kedvessége, tulajdonképpen egy, egy ilyen kívülről érkező emlékeztető arra, amit a lelkedményén te nagyon is jól tudsz. Csak, csak elfelejtettél hogy értékes vagy, hogy, uh, hogy Isten lakik benned, hogy valamilyen okkal és célral jöttél erre a világra, hogy sokkal, de sokkal többre vagy képes, mint gondolnád, vagy mint ami megnyilvánul. És uh, És amikor kapunk egy ilyen emlékeztetőt, akkor nem csoda, hogyha szinte azonnal elkezdünk kötődni és ragaszkodni ehhez az illetőhöz. Ahhoz, aki ezekre a... aki aki ezt az igazságot elkezdte felpiszkálni bennünk. De ahhoz, hogy idáig egyáltalán eljussunk, először is szükségünk van arra, hogy valaki meglássa bennünk ezt ezt a magasabb rendűt. Hogy lássa bennünk a szépet, az értéket, a jót, a potenciált, amit ezen a ponton mi magunk sem látunk, tehát mi magunk is kételkedünk ebben. És itt most szeretnélek emlékeztetni, hogy ez a potenciál, ez az érték, ez a lehetőség, ez a sok kincs, ez a tehetség, ez az Isteni én, ez mindannyunkban ugyanúgy megvan mindig, minden pillanatban, tehát bármennyire is különlegesnek érezzük magunkat ezen a ponton, amikor végre valaki felfedezett, vagy észrevette ezt, valójában itt nem a mi értékességünk vizsgázott, hanem ennek a másik félnek a, az értéklátása, hogy így fogalmazzak. Magyarul nagyon gyakran teljesen kiszolgáltatjuk magunkat annak az illetőnek, vagy ennek a néha képzeletbeli, néha a valóságban is megnyilvánult illetőnek, hogy hiszünk-e, tehát, hogy, hogy, hogy teljesen rábízzuk azt, hogy ő megjelenik-e, vagy sem, visszajelezze nekünk, vagy sem, erre bízzuk rá, teljes mérték, azt, hogy mi magunk hiszünk-e az önértékességünkben. Tehát azt szeretném itt valahogyan megértetni veled, hogy mennyire feleslegesen, mennyire sok mindentől, rajtunk kívülálló dolgoktól tesszük függővé azt, hogy mi, hiszünk-e, hihetünk-e a saját értékességünkben. Ebben a modellben, ami általában teljesen tudatalat fut, azt gondoljuk, azt képzeljük, hogy jönnie kell valakinek, ennek a valakinek értéklátó szemmel kell rendelkeznie, ezt nem is tudjuk egyébként, de hát értelemszerűen benne van a pakliban, tehát nem ilhet akárki, olyan kell jön, aki meglátja bennünk ezeket az értékeket, és ezen a ponton nem tudjuk azt, hogy ö, aki nem látja, az nem azért nem látja, mert nincs ott, hanem azért, mert neki nincsen szemének a látására. Tehát várjuk azt, aki jön, várjuk azt, aki meglátja, és járjük, várjuk, le, várjuk azt, aki ezt vissza is jelzi felénk számunkra fogadható és elhihető módon. És azt hiszük, hogy, hogy amíg ez be nem következik, vagy hogyha ez a helyzet nem áll fenn, akkor, akkor mi joggal kételkedünk a saját értékességünkben. Ha még eddig nem tetted, akkor itt ezen a ponton javaslom, hogy hallgassd vissza az Amikor Nem Értékelnek című részt, mert jobban meg fogod érteni ezt a részt, abban bővebben kifejtem, de a lényeg az, hogy találni valakit, aki meglátja az értékeinket, az, az, az tényleg csodálatos érzés. És, és sokan... Sajnos úgy érezhetik, hogy úgy érezhetjük, hogy hogy ez egy ritka kincs. De itt szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az értékeink nem valóságosak, és hogy ne lettek volna mindvégig ott. Az értékünk nem függ attól, hogy valaki meglátja őket. Nem igaz az, hogy attól válunk értékesé, hogy találunk végre valakit, aki meglátja bennünk az értéket, ez egy teljesen abszurd felvetés, és mégis megdöbbentően soko, sokan pontosan ezzel a tévhiedelemmel élnek és kapcsolódnak odakint a világban. Olyan ez, mintha azt hinnéd, hogy csak akkor létezel, amikor látnak, amikor valaki néz és, és lát is. És hogy ez a gondolat bármennyire is viccesnek tűnik, az igazság az, hogy ö, nem áll távol a az emberi megtapasztalástól, tehát a megéléstől, a, a, az, érzés, az érzék szinten való megélésünktől, különösen, hogyha a kisgyerekkorra gondolunk. Nem tudom, emlékszel erre a kukucsi játékra, hogy ö, a felnőtt oda teszi a kezét a szem elé, és aztán elhúzza, és azt mondja a babának, hogy kukucs, és a baba is elkezdi ezt ismételgetni. Na most a gyermeki idegrendszer nem tudja azt, hogy amit éppen nem lát, vagy nem néz, az, az, az akkor is ott van, amikor nem látjuk. És ugyanúgy magáról sem tudja azt, hogy ő látható akkor, amikor be van hunyva a szeme, vagy amikor a másik. Uh, igen, tehát amikor az én szemem be van hunyva, akkor gyermekként azt hiszem, hogy, hogy nem, nem látszódom, nem látszom. És ez a fajta érzékelés, ezek a, ezek a tapasztalatok, ezek az emberi megtapasztalások, ezek azért így, így működnek bennünk, aktívak tudnak maradni bennünk később is, akkor is, hogyha a tudatosságunkkal tudjuk, hogy akkor is létezünk, hogyha éppen senki sem néz bennünket. Maga az, érzi, maga az érzés, maga a megélés nem mindig ennyire hegyértelmű. Szóval még egyszer, az értéked nem attól függ, hogy van valaki, vagy vannak-e többen körülötted, akik észreveszik ezt, és, és értékelnek, és dicsérnek, és visszajeleznek, hanem az értéked, az örök és állandó. Mégis, hogyha valaki arra jár és észreveszi, ráadásul még reflektál is rá, akkor az általában jó érzést okoz. És azért mondom, hogy csak általában, mert minél távolabb áll a pozitív visszajelzés a saját aktuális meggyőződésettől, saját magadról, annál kevésbé leszel képes ezt tisztán rossz érzések nélkül fogadni. Ennek oka ez a bizonyos kognitív diszonancia nevű jelenség, aminek a nevében is benne van, hogy egy eléggé diszonans, azaz kellemetlen érzés, tehát ilyen feszítő, ilyen kettős, vagy sok minden keveredik benne, fajta érzés, általában elég kellemetlen, ahol jó is lehetne akár, de inkább, inkább a belső tiltakozást kezdjük el érzékelni, inkább egy ilyen belső heves ellenállás, vagy tiltakozás az, ami felerősödik. Uh, zavarba jövők, szégyent érzek, lehet, hogy gyanakhó leszek, az is lehet, hogy egyenesen méregbe urlok, dühös leszek a másik emberre. Uh, apropó, ezt egyébként tudod ellenőrizni, hogyha megvizsgálod azt, hogy jellemzően hogyan reagálsz, amikor bókokat kapsz, amikor valaki bókol neked. Mennyire tudod beengedni, mennyire tudod um, könnyedén fogadni ezeket a bókokat, ezeket a dicséreteket, vagy pozitív visszajelzéseket. Mennyire rezonál azzal, amit te gondolsz saját magadról. Például, ha valaki összecsapja a kezét, és álmulattal azt mondja, hogy hú, atya úristen, milyen csinos, csinos vagy, és csak úgy sugárzol, akkor erre a reakciód? Az, hogy na né, én is így érzem. <laughs> Tehát ugye igen, egyetértek veled, és köszönöm, hogy észrevettet te is, és visszajeleztet felém. Vagy az, hogy miért mond ez nekem ilyeneket, biztosan megsajnált, vagy vagy, biztos akar tőlem valamit, és akkor én gyanakó leszek. Szóval minél jobban rezonál a külső megerősítés, amit kapok, azzal, amit belül gondolok magamról, és igaznak hiszek, ez is fontos, tehát amit amit igaznak hiszek saját magamról, annál jobb érzés fog el, annál jobb érzés, fogadni ezeket a visszajelzéseket. És itt akkor megállnék még egy pillanatra, és szeretném újra kihangsúlyozni, hogy attól még, hogy azt gondolod, és azt hiszed, hogy értéktelen vagy, attól ez még nem igaz. (gül) Attól ez még garantáltan nem igaz. És a lelkedményén tudod, hogy nem igaz, a lelkedményén pontosan tudod azt, hogy mennyivel több van benned, mennyivel többre volna képes, mennyi kipontatlan csoda, és álom, és tehetség, és potenciál rejlik még benned, mert ezzel a lélekprogrammal születtél. hát aztán jött egy nehéz gyerekkor, jött néhány idióta pedagógus, jött egy bántalmazó kapcsolat, vagy több is akár, jött egy toxikus főnök, és Elfelejtetted a lélekprogramodat, elfelejtetted ezt a lélekigazságot. És a sorozatos ismétléssel, azaz kondicionálással elhitették veled azt a hazugságot, hogy, hogy nem vagy elég jó, hogy nem vagy elég értékes. És minél vastagabb hazugság réteg fedi el előled a lelkednek ezt az igazságát, annál nehezebb lesz fogadnod a bókokat. Annál nehezebb lesz fogadnod mások kedvességét, a másoktól áradó kedvességet, és jóságot, és szeretetet, és és adni akarást. De persze ez nem jelenti azt, hogy nem vágysz rá, sőt, még annál is jobban fogsz valószínűleg vágyni rá ebben az esetben, mint az, aki aki magától is teljesen el tudja ezt hinni, és tulajdonképpen nincs feltétlenül szüksége ezekre a külső megerősítésekre. Szóval ebből a kettőségből, ebből a sok hazugsággal átítatott igazságból próbálsz találni valakit, aki egy szépnek, jónak, értékesnek, szerethetőnek lát, miközben (gül) létenném még egyszer, hogy te magad nem ilyennek látod saját magadat, Aztán kettő, ez a személy hajlandó és képes ezt jól kommunikálni feléd, jól mutatni neked. Aztán három az, hogy rendszeresen és folyamatosan kell csinálja, mert amint egy pici szünetet tart, te már is visszacsúszol a kétség és a hiány állapotába. És ráadásul mindezt úgy, hogy lehet, hogy neked mindvégig egy percig sem sikerül tisztán fogadni ezt a sok pozitív jelzést és visszacsatolást, mert a kognitív diszenanciád egyszerűen lehetetlené teszi ezt számodra, és el csak gyanakvással és ilyen rossz érzésekkel átitatva tudod igazából fogadni ezt a feléd áramló kedvességet és jóságot. És pontosan ezért sokkal valószínűbb sajnos ezen a ponton, hogy valaki olyat vonzol inkább, vagy vonzasz, vagy kell ezt mondani? Vonz, vonzol magadhoz, vonzasz magadhoz, mindegy, választ ki, amelyik neked tetszik. Tehát valaki olyan érkezik, aki, és valaki olyannal kerülsz, vagy maradsz kapcsolódásban, aki nagyon is szépen tükrözi feléd mindazt, amit te gondolsz saját magadról. Lehet azt, hogy semmit sem érsz, hogy háttérbe szorítható vagy, hogy jobb, hogyha beéred kevesebbel, hogy hogy inkompetens vagy, hogy tényleg tulajdonképpen, ha jobban belegondolsz, mit is akarsz az élettől, hogy minden a te hibád. És pont emiatt olyan könnyű belecsúszni egy bántalmazó kapcsolatba alacsony önbecsüléssel, és ezért olyan nehéz kimeszni belőle, mert a bántalmazás éppen a, az önbecsülés porig, a maradék, általában nem a legszilárdabb önbecsüléssel kerül be az ember, de a maradék önbecsülésnek is a porig rombolásával tudja fenntartani önmagát. Mert ez az, ami rezonál vele. És a kognitív diszonanciát csak úgy tudjuk elkerülni, hogyha olyan dolgokkal, emberekkel, információ veszük körül, körül magunkat, ami rezonál azzal, amit belül igaznak gondolunk. Arra, hogy kerüljük a kognitív diszonanciát, vagy oldani próbáljuk, arra pedig egyszerűen ösztönös evolúciós késztetésünk van. Tehát ezzel tisztában kell lenni. Ez nem nem egy egy különleges dolog, nem egy problémás dolog, viszont ez egy tény, amivel ha nem vagy tisztában, akkor ahelyett, hogy olyan esetben, amikor valami jó érkezik hozzád, csak te nem tudod tisztán fogadni, és észrevennéd azt, hogy á, ez csak a kognitív diszonanciám, ez csak addig kellemetlen, amíg uh, nem rezonál a kívülről kapott kedvesség a belső hiedelmeimmel, de dolgozhatok azon, hogy közelítsem ezt a kettőt egymáshoz, és uh, addig is örömmel lök ebben a kognitív diszonanciában, mert jelen pillanatban valami jót jelöl, hogyha nem tudjuk, hogy, hogy, hogy ez így van, akkor ebben az esetben így, így megijedünk, és még jobban aláássuk a saját törekvésünket, a saját gyógyulásunkat, a saját önbecsülésünk, önbecsülésünk megerősítését, és egyre több bizonyítékként értelmezzük ezt, ezeket a rossz érzéseket arra, hogy hát tényleg úgy volt-e, hogy eredetileg gondoltuk, hogy nem, nem is vagyunk egyáltalán értékesek. Szóval ezért mondom azt, hogy lehetetlen küldetés a negatív énképünk és alacsony önbecsülésünk átírásának a feladatát kiszervezni az első kedves arra járónak. Vagy, vagy tulajdonképpen bármilyen kapcsolatunknak, bárkinek a környezetünkben. Ne ezért menjünk férhez majd jönni fog ez a lovag, és meggyógyítja az alacsony önbecsülésünket. És ne ezért látogassuk meg anyukánkat minden vasárnap, ebédre, hogyha anyukánk, tehát ugyanazt az anyukánkat, aki már gyerekkorunkban sem bizonyult, képesnek arra, hogy, hogy, hogy ezeket az érzéseket átadja nekünk, vagy, vagy elhitesse velünk, Hogyha, ha, ha már gyerekként is, uh, akár hozzá kötődően is uh, sérült a kompetencia érzésünk, vagy a szerethetőségérzésünk, akkor uh, ha csak anyukánk nem ment időközben uh, át valamiféle nagyon-nagyon mély transformációs folyamaton, és nem dolgozott rengeteget magán, elképzelhető, hogy most a jelenben sem képes vagy alkalmas olyan módon kapcsolódni fel- felénk, vagy velünk, hogy a számunkra megerősítő legyen. És uh, nagyon sok fájdalomtól meg tudjuk kímélni magunkat, hogyha nem sóvárgunk érzésekért olyan emberektől, akik nem képesek, Vagy nem akarják megadni ezeket az érzéseket nekünk. Sokkal többre megyünk azzal, hogyha elismerjük és kimondjuk, hogy felnőtt emberként nem a másik dolga elsősorban engem értékesnek, szépnek, jónak, alkalmasnak tartani, hanem az enyém. Nem várhatom el másoktól, hogy mindezt helyettem megtegyék értem. Nem várhatom el tőled, hogy te naponta százszor mondd el nekem, hogy szép vagyok, jó vagyok, értékes vagyok, miközben én százszor magam, mondom el magamnak száz különböző formában az ellenkezőjét. És talán amíg téged hallgatlak, közben is inkább téged próbálak meggyőzni arról, hogy tévedsz. Ez az első és legfontosabb munka, én ezt így gondolom, ami ránk vár a felnőtt életünkben. Leszámolni az Érték, az értékünkkel kapcsolatos hazugságokkal kimondani az igazat, helyretenni az önbecsülésünket. És onnan, arról a helyről hozni döntéseket, onnan cselekedni, onnan megszűrni a külvilág ingereit, onnan eldönteni, hogy mi az, ami, ami beáramolhat hozzánk, és mi az, ami kimarad, egy bizonyos határon kívül. Uh, Arról a helyről, ahol nem szorulunk senki másra abban, hogy maximálisan jónak, fontosnak, értékesnek és szerethetőnek tartsuk saját magunkat. Bármi történjék is. Bármilyen körülmények között. Amikor egy szemétdomb az egész lakás, és te a kellős közepén vagy a tetején állsz, és onnan ordibálsz a gyerekeitel, akkor is amikor épp, a, épp annyira elég a fizetésed, hogy ne haj éhen. Akkor is. Amikor valami nagyon-nagyon támadtál, és onnan estél pofára, akkor is. Az a baj, hogy amikor nem szereted magad ilyen módon, amikor nem értéked magad feltétel nélkül, akkor az ilyen pillanatoktól, vagy vagy másoknak az elutasításából, másoknak a véleményéből végérvényes következtetéseket vonz le, végérvényes elmarasztaló következtetéseket vonz le önmagadra nézve. Ami még jobban betonba önti tulajdonképpen a negatív én képedet. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy, egy sérült önbecsüléssel tapasztalod meg azt, hogy bizony nem vagy minden pillanatban tökéletes, és csodát, mi emberek vannak a világon, akkor emiatt a, tehát amiatt a perspektíva, miatt ahonnan nézed ezt az egészet, ennek a valós belső elfogadásnak és értékesnek a hiánya miatt fogod kimerevíteni ezeket az állapotokat, még jobban felnagyítani, nagyon igazságtalan és aránytalanul elsúlyozni, és tulajdonképpen önmagad ellen terhelő bizonyítékként alkalmazni, csak hogy még jobban elmélyítsd a negatív én képedet. És aztán innen hozol döntéseket, innen élsz, innen kommunikálsz, innen kapcsolódsz, arról a helyről, ahol azt hiszed, hogy valami baj van veled. Azt hiszed, hogy nem vagy elég jó. De talán, hogyha eléggé igyekszel, és, és mindent megteszel ennek érdekében, akkor talán-talán valahogyan el tudod ezt rejteni mások elől. És el tudod érni azt, hogy ők ezt ne vegyék észre. Meg tudod talán játszani, el tudod talán érni azt, hogy, hogy valaki más elhigye azt, hogy tulajdonképpen közben minden rendben van veled. És ez az álságos, ez az erőlködős, ez az elrejtős, ez a manipulatív hiányenergia, amivel kapcsolódni próbálunk egymáshoz, ez az, ami teljes mértékig megmérgezi a kapcsolatainkat, és semmit sem használ. Azt illetően, hogy, hogy mennyire tudjuk magunkat meggyógyítani ebből a sérült önértékelésből. Sőt, ez egy teljesen vívő spirál. Ezt az energiát kell meghekkelnünk, hogyha egy tiszta helyről, az önmagunk abszolút teljességének és értékességének a tudatából és átéléséből akarunk élni és kapcsolódni. Képzeld el, hogy így szólítod meg azt, akinek a figyelmét kéred. Nem kétségbeesésből, nem megaláztatásból, vagy megalázottságból, nem egy ilyen kevesebbet érek mint más, alárendelt vagyok ezzel a személlyel kapcsolatosan, szükségem van erre a személyre, úgyhogy kész vagyok megalkudónak lenni, megalkulónak lenni ebben a helyzetben. Tehát ne, ne ilyen érzésekből döntsük már el, hogy kik vagyunk, hogy mit akarunk, hogy mi van, és hogy mi legyen. Jellemzően ezek azok a pillanatok, ezek azok az érzések, ahonnan pontos és maradantó döntéseket hozunk, ahonnan megítéljük önmagunkat és egymást. És ez ez rettenetes. Még hogyha vannak is pillanatok az életben, amikor az énünknek ezek az energiái, vagy ezek a részei erősödnek fel, érzésben, gondolatban, viselkedésben akár, akkor is aránytalan és és butaság, aránytalan dolog és butaság ezekkel a pillanatokkal azonosítanunk magunkat, vagy ezekkel az érzésekkel azonosítanunk magunkat. És mégis pontosan ezt tesszük akkor, amikor nincs helyén az önértékelésünk, és, és... külső körülményektől, vagy külső résztvevőktől várjuk ennek a megerősítését. Hogyha van valaki az életedben, akitől érzelmileg akarsz valamit, és ez az akarás átszövi a kapcsolatotokat, és a kommunikációtokat, akkor arra kérlek, hogy képzeld el, hogy mennyire más lenne minden, ha egy kicsit lenyugodnál. Ha lecsillapítanád az elmédet, az érzéseidet, a, a, ezt a hiányállapotot, ezt az akarást, ezt a, ezt a görcsös ragaszkodást, kapaszkodást magadban, ezt a, ezt a függést és ezt a csimpaszkodást. Nézzél egy nyugodt, stabil, uh, egy ilyen földelt energiát. Nézzel el, hogy egész vagy. Önmagadban is. Teljes vagy. Épp vagy. Erős vagy. Egészséges vagy nincs szükséged semmire, nem ragaszkodsz semmihez, nem félsz semmitől. Tele vagy kincsekkel, értékes tudással, megosztani valóval, de nem érzed azt, hogy nem tudom, most helybe fogsz szétrobbanni, hogyha valaki nem fogadja el a kincseidet. Vagy nem érzed azt, hogy egy arconköpés, egy egy személyes elutasítás az, hogyha valaki köz most nem kér. A, a el egy kutat, hogy, hogy, hogy nem kergetőzik, nem szalad mindenki után, hogy úgy álvizet, így álvizet, mert, mert ha nem iszol a vizemből, akkor én nem vagyok elég jó út. Hogy képzeld el a napot, az sem erőszakoskodik, úgymond, hogy, hogy már pedig fogadjátok az ajándékomat, az erőmet, a fényemet, hanem csak, csak adja, csak ontja magából, csak árasztja magából, mert ez fakad a természetéből. És talán Éppen ezért is kell nekünk annyira talán éppen ezért is annyira értékes, mert nincs erőszak a fogadásában, nincs erőszak az adásában, és nem érezzük erőszakolva magunkat a fogadásban. A tudat, hogy teljes vagyok, hogy rendben vagyok, hogy, hogy a lényemből fakadóan cselekszem, és, és a, a lényemből fakadó fényben sütkérezek én, és Bárki más is, aki meg szeretne sütkérezni ebben. Nagy vonalúság és szeretetérzés. Hogyha kell, amit adni tudok, akkor gyere csak. Adok belőle szívesen, bőséggel, bármennyit. Ebben az energiában nem félnél semmitől. Nem félnél kezdeményezni, nem félnél elutasítódni. Nem félnél igent mondani, vagy nemet mondani. Nem félnél a kapcsolódástól, és nem félnél a csalódástól, és nem félnél az egyedülmaradástól sem. Nem félnél sem a csendtől, sem a kimondástól, sem a felülkerekedéstől, sem az alulmaradástól. Mert nem az egód, és nem a hiány mozgatna, hanem a teljesség és a szeretet élménye. Ez az én vízióm. Erre a belső munkára invitálak most téged a kitalálom, megcsinálom programba, ezt végezzük éppen az ott lévő tagokkal. És én azt szeretném, hogyha te is, és én is, és mindenki ebből a belső teljességélményből, szeretet és bőségtudatból ülne le idén a karácsonyi ünnepi asztal köré, ha onnan kapcsolódna, onnan kommunikálna, onnan hallgatná meg a többieket el tudod képzelni, hogy hogyan változna meg ettől az együttlét minősége. És ami a legszebb ebben az egészben, az az, hogy hogy, ehhez senki másnak nem kell semmit sem tennie, senkinek nem kell megváltoznia, senkinek nem kell semmit változtatnia ehhez. Mindenki lehet körülöttünk az, aki szokott lenni olyan, amilyen ő, vagy amilyenként abban a pillanatban meg tud és meg akar nyilvánulni és mi tudnánk őt szeretni, tudjuk őt szeretni elfogadni, és értékelni ebben az akármilyenségben. És és áramlik bennünk ez a a bőség, és ez ez az adni tudás, de nem kényszerű adakozás. Ha kér belőle, akkor örömmel megosztom, de ha nem kér, vagy éppen most nem kér, akkor, akkor nem érzek uh, egy ilyen személyes visszautasítottságot emögött Remélem, hogy ismered ezeket a helyzeteket, amiket most próbálok felpiszkálni, és érted, amiről ezen a a ponton beszélek, hogy milyen az, amikor így úgy adnád, úgy adnád, de de nincs kinek, vagy nincsen fogadó fél és emiatt elkezdesz szenvedni. Ez megint egy ilyen ego játék, ez megint az egónak a a szenvedése, ahol engem itt visszautasítottak a helyet, hogy azt nézném, hogy nem kért most, (gül) semmi baj. Majd kér, ha kér, ha meg nem kér, akkor vagy kér más, meg senki nem kér, az sem probléma. Ennyi. Én egy ilyen ünnepet mindenképpen csodának élnék meg, csodának érzékelnék, már pedig a karácsony a csodák ideje, mint tudjuk, úgyhogy én ezért nagyon nagy szeretettel invitálok, gyere, csatlakozta a velem a kitaláló, megcsináló programba, és teremtsük meg együtt ezt a csodát. Teremtsünk együtt egy ilyen csodálatos Szeretett teljes érzelmi teljességben és bőségben megélt ünnepet. Köszönöm a figyelmedet. Szia!